0: está começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires, e é mais uma segunda feira, e bom dia quem estiver ouvindo de dia, boa tarde para quem estiver ouvindo de tarde, e eu esqueci, ah, boa noite como que eu esqueci que de noite é boa noite é que eu tô com muito sono no momento que eu estou gravando está a 26 graus é, aqui na minha cidade está chovendo bastante então é, pelo menos nesse exato momento momento fazer 26 graus para quem ainda não conhece esse podcast é, esse podcast eu simplesmente abro o meu feed de notícia do navegador aqui do meu notebook e, e reajo a notícias aleatórias que eu vou pegando aqui e leio e comento com minha imensa sabedoria imensa sapiência eu tô com sede e não trouxe meu, meu copo d'água, que eu sempre trago, porque quando eu, eu falo muito, é, eu fico com sede. Só que eu não vou parar aqui a gravação e pegar água, pra, eu vou passar o podcast inteiro com sede, e isso vai me me, me é, tirar a minha concentração vamos lá, Ah, já achei aqui uma notícia que é é engraçada, pelo menos para mim, aqui ah, o que diz a a manchete, russo fica preso em reality chinês, onde entrou por acaso, como o cara, Entra por acaso em um reality de outro país. Vamos ver aqui o que a matéria diz. Diz assim: Vladislav Ivanov. Quase que enrolo a língua ao contrário ao pronunciar esse nome russo. Vou ler de novo. Vladislav Ivanov, também conhecido como Lelux, não tem nada a ver com o nome dele. Uh, um jovem tradutor de 27 anos virou notícia no mundo asiático por passar meses sem conseguir sair do programa de talento chinês. Uh, o nome é Produce Camp 2021. Entenda o que aconteceu. Um homem por trás do Fri Lelush, o nome do cara aí, nascido no dia 23 de janeiro de 94, em Vladivostok, na Rússia. Vladislav Ivanov nunca pensou que um dia ia ser vítima de uma armadilha longe de casa. Estudou economia na Universidade Federal do Extremo Oriente, no seu país. E também mostrou interesse pelos idiomas o uh, além do russo sua língua materna o jovem é fluente em inglês e mandarim é depois que o cara consegue falar russo ele consegue falar qualquer coisa inglês e ma- mandarim é o mínimo que ele pode falar quero ver se ele aprende português enfim, vamos voltar aqui para a matéria. Uh, Vladislav visitou a China pela primeira vez em 2010, estudou o idioma local na Funda University, University e passou a dominá-lo de forma impecável, o que o ajudou a conseguir um trabalho em tempo integral, como tradutor no país. Produce Camp é um reality show onde vários homens isolados na ilha de Hainan, eu acho que é assim é, a ilha Hainan na china é, eles disputam entre si uma vaga em uma boy band internacional um russo concorrendo no reality show para entrar em uma boy band é, vamos ver que eu acho O destino dos candidatos depende de um sistema de votação online. Sim, aí. Vladislav trabalhava no programa como tradutor, de acordo com o Russia Today. Ele também ensinava mandarim aos colegas da agência King Holdings. Haniauda. Ah, sei esse realmente. ao encontrarem poucos participantes para o reality os organizadores perguntaram se Vladislav queria apresentar-se como um concorrente substituto, pois sua aparência encaixava-se no perfil que procurava ah, entendi ele fazia parte da equipe do do reality show mas como tradutor ele era pro Poliglota, falava russo, mandarim, em inglês. Só que o, o reality show é tão. É, o reality show é tão lascado no um jeito que, que eles não tiveram competência para montar o elenco completo do reality show. Ele, aí os caras botaram o, o russo para substituir um concorrente. Ah, entendi. Então ele ele, ele estava na China apenas trabalhando trator. ele não não tinha intenção de de participar de de reality show, não. Entendi, entendi. Vamos ver aqui. Vladislav aceitou a proposta sem ler minuciosamente o contrato. Como é que o cara assina um contrato na China e não lê o que tem no contrato? Se bem que se ele recusasse a ah, assinar o chinês lá, ia obrigar de alguma forma lá, ou ia obrigar ele a assinar o contrato. É, eu acho que sim, né? Pensou, ah, continuando aqui, o Pensou que a vida de hidro seria temporária e que rapidamente o eliminariam do programa. Ah, ele estava contando que ia ser eliminado rápido. Ah... Só que não aconteceu isso. Para preservar sua identidade, Vladislav escolheu Lelouch como seu nome artístico em homenagem ao seu anime favorito. Lelouch. Sei lá. Quem souber desse anime... Eu não assisto muito anime. Vladislav... Não fazia o mínimo esforço nas suas apresentações, pois, como não podia desistir do programa devido ao contrato, esperava que o público não votasse nele para que seguisse. É... Vladislav nunca escondeu seu, dese... seu desejo de deixar a competição. O cara estava obrigado virar um membro do boy Band. Não é meu sonho. Eu acho que não é sonho de ninguém os cara que entra para boy band ele não quer participar do boy band que ele gosta de boy band ele quer participar porque ele quer fama e dinheiro os cara que quer entrar para boy band é simplesmente é simplesmente isso uh, é, O soft shine morning Post publicou outro desabafo do jovem. Espero que os jurados não me apoiem. Enquanto os outros querem um 10, eu quero um 0 porque significa liberdade. O cara tá sendo obrigado, tava sendo obrigado a participar do de um reality show chinês para quem ganhar o prêmio é participar do band o prêmio não é dinheiro, o prêmio é participar de uma boy band chinesa. Qualquer um ia participar de uma vontade. Eu entendo esse russo. Eu entendo. Se fosse eu é, eu fazia o possível para ser eliminado. Para sua consternação, Vladislav acabou ficando no programa mais tempo do que o esperado. E pior, conseguiu se tornar um dos, do, um dos 25 finalistas do programa. Meu Deus. Ah, o fato é que o clamor do jovem teve um efeito negativo. Os, telex, os telespectadores do, do programa aí, do Reality Show, reality show acharam divertida sua, sua situação. E não só votaram nele para que permaneça no programa, como criaram vários memes com sua imagem. O cara tá com uma cara cara tristeza por participar do reality show finês. Em todos os episódios do programa, os produtores e anfitriões davam falsas esperanças a Vladislav ao garantirem que ele não teria votos suficientes para ficar até que chegava um momento em que avisaram do contrário os cara ficava provocando dando esperança que ele ia ser eliminado mas não, não eliminava ah, tá bom já, já tô com o saco cheio desse, desse, dessa notícia Ó, oh, quem mandou você aprender mandarim? Se você não tivesse estudado mandarim para aprender mandarim e trabalhado na China, você não tava nesse, nesse... Como é que eu digo? Fugiu aqui a palavra. Enfim, nessa prisão aí. Tênis do Ken West custa 11 mil e se torna o mais popular do mundo. Quero ver esse negócio. O tênis mais desejado do mundo, no momento, é uma criação do, do rapper Kanye West, em colaboração com Adidas, uh, e alguma coisa aí, Cloud White, é o nome dessa porcaria é, de tênis, de 11 mil reais, equivalente a 11 mil reais, as solas são assimétricas e diferentes tons. Ah. O cara diz diferentonas porque foi criado por um cara que é famoso e rico, mas esse diferentonas no texto, traduzindo de verdade, o cara quer dizer horrível, feio, está uma bosta. Tem aqui a foto do, do, do tênis, que ridículo, que ridículo muito feio <risos> como é que... como é que a Adidas fez um tênis ridículo desse valendo 11 mil eu não tenho coragem de... Eu não tenho coragem de dar 11 mil em coisas... É, melhores quanto mais é, é... um tênis falha desse o link de, desse, dessa notícia vai estar é, na descrição, então, quem quiser ver a, o quão ridículo é esse tênis, fica à vontade. As solas assimétricas e de tons estão fazendo mais sucesso do que nunca, conquistando de fashionistas a adeptos do street style. O modelo, <risos> ah, o modelo sai por volta de 11 mil. A ah, Yeezy eu acho que é assim que diz. A grife de moda de Kenny vale pelo menos 3 bilhões. Em 2009, Ken West foi a primeira personalidade não esportista a assinar uma colaboração com a Nike em um tênis. Não, ah, eu tô ficando com raiva, tô ficando com raiva porque o um idiota dá 11 mil num tênis ridículo desse a Adidas está tá precisando de alguém com é, um olho que enxerga a realidade porque entende tênis desse chega eu fiquei com raiva agora essa notícia agora é interessante é, e é meio preocupante também é, cálculos apontam que chance de foguete chinês cair no Brasil é de 1,48%. Quando se trata de alguma coisa chinesa, você já tem que estar com o pé atrás. É um foguete que, vai que, ele, que o chin, a China lançou e que esse foguete está previsto para cair na terra. É, e a probabilidade de cair no Brasil é de 1,48%. Como o Brasil é um <risos> país de... de, de lascados esse 1,48% é uma porcentagem muito grande para cair no Brasil vamos ver aqui o, o, o que o cara diz aqui na matéria o mundo inteiro está preocupado com a possibilidade de um foguete chinês desgovernado entrar na atmosfera da terra nesse fim de semana e a previsão inicial era que os destroços do foguete poderiam cair no Brasil. Meu Deus. É, a gente sabe que tudo que é feito na China, uma hora chega no Brasil. Seja pelo céu, pelo ar, seja pelo AliExpress. Express, é assim para você aquele negócio de de.. fazer importação? Ah, não sei. Ah, sim. Ah, a boa notícia é que cálculos realizados pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros, Abramo pela empresa de meteorologia clima ao vivo e pela comunidade internacional, demonstram que a chance da reentrada ocorrer nos céus brasileiros é de 1,48%, segundo a CNN. Mais um motivo que reduz a preocupação dos brasileiros. Não reduz, não. Se for 0,1%, o brasileiro com o Brasil como é lascado, tem que ficar alerta aí. Principalmente aqui no Nordeste. Ah, coisa ruim cai. Cai aqui. Uh-huh. Cadê? Isso não representa grande perigo. A, estima, a estimativa é que entre 60% e 80% do foguete é, deve ser totalmente vaporizado antes de atingir 60 km de altura. Ah, mesmo tem uma porcentagem mínima para cair no Brasil. E mesmo que caia uh, aqui 80% do, 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 do foguete vai ser vaporizado uh, antes de cair aqui mesmo, vai cair um pedaço de.. de <risos> do tamanho de um, de um de um dronezinho pequeno se bem que cair a ah, 60 km de, de altitude, cair na cabeça de um, mesmo que seja pequeno, é um, um perigo, né? Ah, mas é muito azado o cara. Tá andando e cai um pedaço de, de, de foguete chinês, que é do outro lado do planeta. Ah, se bem que... que o planeta ficar girando então quando o foguete cai de volta a A probabilidade é cair em qualquer lugar do planeta né? o planeta está girando ah não sei Hum. além disso as partes que resistirem devem continuar se deteriorando por quilômetros até que a resistência atmosférica reduz a velocidade dos fragmentos, conforme a CNN, que lembra que os destroços restantes devem se disseminar ao longo da superfície terrestre, diminuindo a velocidade e zerando o risco de explosões. É, uma coisa a gente sabe que não vai explodir, né? É, porque imagina o cara andando na rua, cai um pedaço assim, mínimo de uma parte do do, do destroço da, da do foguete ainda mais o, o explodindo uma bola de fogo é, a matéria é curta acabou essa aqui eu achei interessante é, banheiro inteligente Bacias sanitárias com controle remoto e assentos eletrônicos chegam ao Brasil. Para que? Para que o cara usar controle remoto para controlar a bacia sanitária? Para que é um banheiro inteligente? Você vai no banheiro, você não... Ah, vamos ler aqui. Há décadas, o mercado de produtos para casa não passa por uma transição tão significativa. Mas, enfim, alcançamos o tempo em que a expressão casa inteligente deixou de ser um conceito, tornando-se realidade nos lares mundo afora. Mas não precisava no banheiro, né? Eu entendo os caras que gostam de... de Acender uma luz, batendo palma. Pedir pra Alexa tocar uma música no Spotify. Isso aí eu até entendo. Pedir pra casa abrir a janela. Ah, mais um controle remoto pra controlar a, a, o vaso sanitário. Que preguiça é essa? Ai, que o cara não consegue levantar uma tampa do, do, do Santário. Ai ai vamos ver aqui, estou com sede, eu sabia que eu deveria ter ido pegar água para mim tomar água enquanto eu gravo esse podcast, porque falar sozinho por, um, por muito tempo dá sede, tinha ah, o, a o matéria, diz assim, engana-se quem acredita que essa evolução está somente dedicada aos espaços como salas, quarto e cozinha, que era para passar, que não era para passar disso, era para ser só quarto e cozinha, é, e sala. Uh, a Roca, XP global, em soluções para o banheiro, soluções para banheiro, uh, conta uma série de produtos inteligentes que traz benefícios de design para o, os banheiros brasileiros. Quando eu penso, uh, uh, Casa inteligente. Imagina uma casa lendo um livro, uma casa com um óculos gigante uma casa. Uma casa inteligente. Uma casa com um diploma. Se bem que o cara ter diploma, não, não, não comprova inteligência nenhuma. É só a prova viva disso. Sim, a o TG é assim. A marca acredita que inteligência é proporcionar ao usuário tudo aquilo que até então era inimaginável, eu eu concordo, é inimaginável o cara ter preguiça de abrir uma tampa no sanitário a ponto de ele inventar um controle remoto para abrir a tampa do sanitário, isso é o cúmulo, cúmulo. isso é inacreditável, Ah, Diz assim a matéria Esta é a principal motivação por trás das coleções de bacias sanitárias inteligentes e assentos eletrônicos Os produtos foram desenvolvidos a fim de levar a tecnologia de ponta aos banheiros com soluções tanto para aqueles que iniciam um novo projeto do zero quanto aos que buscam investir em melhorias, nas peças que já tem em seus lares. Ah... Meu Deus, ainda tem foto aqui do... Da... Da... Do Santarém. meu Deus. Quando De é que a gente vai parar? Daqui a pouco a gente vai cagar por wi-fi. É... é a gente vai cagar... E não vai sair pro esgoto, pra fossa não. Vai... É pelo Wi-Fi e manda para nuvem. O cara, daqui a alguns anos, o cara faz um upload de, de merda. O é interessante que se chegar a esse ponto de cagar por Wi-Fi, aí acabou a humanidade de vez. Não, não. Aí acabou a humanidade de vez. Enfim...
1: Com essa
0: notícia, ai meu Deus, tá me enfim, eu tô conseguindo nem finalizar, ai. enfim, com essa notícia, vocês já repararam que quando eu tento falar sério, eu falo com a voz mais grave, quando eu tô falando, <risos> minha voz é afinando e desafinando, é, tá 25 graus e eu tô com calor. Oh meu Deus. Se bem que eu, quando eu tô falando, eu fico com calor. Sim, é, eu, eu, não, eu tô tentando finalizar esse podcast. Só que eu não tô lembrando o que é que eu falo quando eu vou finalizar. Sim. Lembrei agora. Você que tá ouvindo até aqui. Se você gostou desse podcast, você siga esse podcast no Spotify. Mas se você escuta pelo YouTube, se inscreva. Se você ouve pelo Google Podcast, salve isso aí. É, não sei, se inscreva. É, e tem outro saindo pelo podcast aí, Apple Podcast você assina também. E outra coisa, você pode compartilhar para um amigo seu que você acha que provavelmente ele vai gostar desse podcast. Vai a, ajudar muito. Se terceiro, você pode ir na minha página do Instagram e me seguir, é Silva N I D J O N n i d j o n Silva E... E... Deu um branco agora... Sim! É a hora que eu dou tchau! É a hora de dar tchau! Valeu! Falou!